0: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, suas casas, suas famílias, seus vizinhos, seus entes, parentes, enfim, que o Espírito Santo seja com todos, todos os que temem a Deus, todos, e venha revelar a sua vontade para cada um deles. Nós... Temos falado muito sobre o batismo com o Espírito Santo e o recebimento do Espírito Santo, que é fundamental para a nossa salvação. Presta atenção no que eu vou dizer. Se uma pessoa estiver no leito da morte e no último momento ela aceitar o Senhor Jesus como seu único salvador, Senhor, naquele momento ela é salva. Ela é salva e morre e ela vai para onde Deus está, onde o Senhor da, da vida dela, Jesus, está. Mas, por que, que nós temos que ter o Espírito Santo? Por que, que nós temos que ter o batismo com o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo? Por quê? Porque a fé prática vem do Espírito Santo. Ele é a fonte da fé. Ele é quem revela a fé. Ele é quem revela Jesus para cada um de nós. Então, quantas pessoas conhecem a Bíblia de capa a capa, conhece muito bem, mas não tem espírito, não tem vida. Vive uma vida de sofrimento, dor, arrasada, fracassada, moral e espiritualmente falando, porque falta o Espírito Santo. E focando nisso, é que Jesus fala sobre a conquista do reino dos céus. Ele, ele disse, então, o reino dos céus, presta atenção, hein? o reino dos céus, o reino dos céus será semelhante, semelhante a dez virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. As dez virgens são, a Bíblia retrata a virgem como santa, pessoa realmente lavada no sangue do Senhor Jesus, pessoas que se entregaram, se arrependeram dos seus pecados. São santas, são puras, são virgens, porque agora estão lavadas no sangue do Senhor Jesus. Porque a virgem naquela altura, nessa parábola, representa, tipifica a igreja do Senhor Jesus, que é pura, santa, imaculada. Só que nessa caminhada do encontro com o Senhor, cinco das virgens eram prudentes e cinco Jesus chama de loucas. Cinco eram prudentes e cinco loucas. Veja só, Jesus está falando da igreja no geral, das pessoas que fazem parte das suas denominações, igreja A, B, C, D, universal, etc. etc. Então, dessa igreja física institu institucional aqui no mundo, cinco eram virgens e cinco... Ou melhor, cinco eram prudentes e cinco eram nécias, loucas. Jesus chama de loucas. Então, todos nós estamos a caminho do encontro com o Senhor Jesus. Nós cremos que o Senhor Jesus está às portas, porque os acontecimentos, os últimos acontecimentos, têm mostrado isso, as últimas. Essa última década tem mostrado sinais da volta do nosso Senhor. Então, nós estamos indo, caminhando ao encontro do Senhor Jesus. Mas, dentre nós, dentre os que creem no Senhor Jesus, dentre as virgens, dentre os membros das igrejas tradicionais, das igrejas evangélicas, existem cinco prudentes. Prudente é a pessoa que pensa, raciocina, que pesa, cuidadosa, já a insensata ou a louca que Jesus chama de louca essa são aquelas pessoas que dizem assim ah uma vez salva salva para sempre ou então diz assim ah minha a tua graça me basta aqueles que vivem no pecado vivem no pecado de forma consciente sabe que estavam pecando mas alegam que a, a graça de Deus me basta. Só que elas pensam que essa graça de Deus funciona dessa forma, porque, com certeza, elas não sabem o que significa a graça de Deus. Porque ela, ela, elas pensam que a graça de Deus tolera pecados, pecadinhos e pecadões. E não, não é assim. A conquista do reino dos céus exige... Santificação, santidade, justiça. A pessoa tem que ser santa. Santa quer dizer pessoa separada do pecado, separada do mundo, separada. Essa que é a pessoa santa. Santa não é para ser adorada, não. Santa é aquela criatura que foi separada por quem? pelo Senhor Jesus, separada. Então, essas pessoas que são separadas, dentre no universo das pessoas separadas, santas, existem aquelas que são prudentes, cuidadosas, perseverantes, e existem aquelas que... Bom, agora que eu já estou salva, agora que eu já me batizei nas águas, inclusive eu estou falando até em línguas, e achando que as línguas falam, são testemunhas do batismo com o Espírito Santo. Infelizmente, essa é uma ignorância patente no nosso, meio, no nosso mundo. tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, aquelas que são loucas levam a sua fé cristã de forma bem relaxada bem relaxada. Quer dizer, não são cuidadosas, não zelam pela verdade, não vivem na verdade. Elas até chegam a dizer, ah, eu tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Mas como uma pessoa pode ter o Espírito da verdade se anda com mentiras, com enganos, se anda na prostituição, se anda no pecado? Então, Lá fora da igreja, elas vivem uma vida ah, a tua graça me basta, não é, senhor? Mas dentro da igreja, elas parecem santinhas. Quer dizer, isso é uma verdadeira afronta ao Espírito Santo. Um insulto a Deus. Porque as pessoas pensam que podem brincar com ele. As pessoas pensam que que basta pertencer a uma igreja que está salva. Presta atenção, não basta pertencer à igreja, nem sendo pastor ou bispo, ou arcebispo, ou cardeal, ou papa, ou seja lá o que for, qualquer que seja a posição da pessoa, nem sendo de uma posição relevante dentro da igreja, tenha a sua salvação garantida. O reino dos céus, minha amiga e meu amigo, é conquistado. O reino dos céus é conquistado. Não é alguma coisa assim que a pessoa simplesmente alcança na algazarra, de qualquer maneira. Então, veja que Jesus fala, que o reino dos céus é semelhante, será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, a lâmpada tem que estar acesa. E, para estar acesa, precisa do óleo. O óleo é o Espírito Santo. A sua vida tem que estar acesa diante de Deus. A sua vida, a minha vida, nossas vidas, tem que estar acesa diante de Deus. Quer dizer, brilhando, separado do mundo que está nas trevas, as outras pessoas vivem nas trevas, quem vive nas trevas não, não são a lâmpada, não são como essas, essas virgens que têm a lâmpada acesa, então quando as virgens loucas levaram o seu azeite apenas para o que desce, para a jornada, elas foram imprudentes, insensatas, elas não foram cuidadosas, elas não carregavam dentro de si o temor que podia acontecer de apagar suas lâmpadas e o noivo chegar e ela está no escuro, está nas trevas. E aí? Perdeu. Perdeu. Como diz normalmente por aí, você perdeu. Então, isso é por conta da falta de cuidado, de temor do Senhor. O temor do Senhor. Quando a gente teme a Deus, e eu dou o meu próprio testemunho, eu falo isso, já falei muitas vezes, vou repeti-lo. Quando eu tive meu encontro com Jesus, eu fui salvo, eu disse: Senhor, me mata, eu não quero viver nesse mundo, porque eu tinha medo de perder a grandiosidade da salvação. Eu tinha um medo terrível. E eu falei: Senhor, me leva, eu não quero viver. Porque havia eu havia recebido o Espírito Santo, o espírito do temor para com a minha salvação. Eu não queria deixá-la correr em risco. Eu era jovem, 19 anos. E eu sabia que o mundo era mal. Naquele tempo já era mal, imagine hoje. Então, amiga e amigo, o temor do Senhor tem que conduzir a nossa consciência, o nosso cuidado, cuidado com a nossa própria alma, com a nossa própria salvação. Não adianta também eu ganhar os outros e perder a minha alma. Eu não sou maluco, eu vou sempre cuidar da salvação da minha alma. Mas para que isso eu possa mantê-lo vivo, latente dentro de mim, eu tenho que ter o temor, o espírito do temor, que é o Espírito Santo. Para não pecar, para fugir do mal, fugir do pecado, fugir do que é errado, fugir da indecência, da pornografia, fugir de tudo o que o mundo oferece que não presta. Eu tenho que fugir, eu tenho que me isolar, eu tenho que viver num deserto, digamos assim, eu tenho que viver numa bolha. É a bolha do reino dos céus, para que eu não venha estar sujeito e perder o de, que de há, de mais precioso na minha vida, que é a minha salvação. Então, pense bem nisso, amiga e amigo. De repente, você é uma virgem. E se você... Presta atenção. Eu, eu, falo, eu falo isso com muita convicção. Se você não tem cuidado com a sua própria salvação, como é que você vai querer cuidar da salvação dos outros? Se você não teme pela sua própria salvação, como é que você vai tentar salvar a dos outros. Como? Então, a, a lâmpada é, a, é o que mantém a nossa chama acesa, a nossa fé acesa, que é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não há como você vencer esse mundo. O, 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 próprio, o próprio Paulo disse que aquele que não tem o Espírito de Deus, esse não é de Deus. Não é de Deus, não pertence a Deus. Então, você tem que estar sempre se avaliando, se vendo, fazendo um autoexame para verificar se tem alguma coisa errada consigo. E a sua consciência, ela toca em você. A, sua, a, no, a nossa consciência é o juiz de Deus, digamos assim, dentro de nós. Ó, oh, isso aí está errado. Se nós seguirmos naquela com aquela consciência má, então nós vamos perder a boa consciência, consequentemente a nossa salvação, o nosso temor a Deus. E consequentemente, perdendo o temor a Deus, nós perdemos também a nossa salvação. Mas eu vejo, eu vejo que quanto mais eu eu temo para com e tenho respeito e reverência e dedicação para com a minha alma, a minha salvação, mas eu temo a Deus, mas eu temo a Deus. Se eu não temo pela minha salvação, ah, eu estou salvo, é porque eu não temo a Deus. E aí acontece daquelas pessoas que alegam que andam no pecado, vivem no pecado e depois dizem, a graça de Deus me basta pensando que Deus tolera o pecado. Deus é santo, é santíssimo. Ora, se Deus é santíssimo, como que nós podemos viver e servir ao Santíssimo sem vivermos na santidade? Como? É impossível. O seu corpo, meu, o nosso corpo, é o templo do Espírito Santo. Mas se esse corpo estiver deteriorado, sujo, imundo, vivendo na destruição, na bagunça, na desordem desse mundo, como é que você pode querer receber o Espírito de Deus, que é puro, puríssimo, se o seu corpo está sujo? Então, primeiro, primeiro você tem que se lavar, se purificar, se arrepender dos seus pecados, deixar a sua vida errada, para que, então, o Espírito Santo possa vir e morar, fazer morada dentro de você. Nós vamos falar mais a respeito desse assunto amanhã, porque isso aqui é muito importante para a preservação da nossa salvação, porque das dez virgens, quer dizer, do, do, das dez cristãs, apenas cinco foram salvas, porque... A lâmpada, as lâmpadas das cinco loucas apagaram, elas não tiveram mais óleo, não tiveram reserva, pronto, ficaram do lado de fora. O noivo chegou, levou as que estavam atentas e a porta se fechou e aquelas cinco virgens ficaram do lado de fora. Deus abençoe até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.